0: えー、2020年明けましておめでとうございます早いもんだねもう2020年ですからね2020年って昔はどんだけ未来だよって思いましたけどもう来たっていう感じですよね不思議なもんですよねあの2020っていう,いうなんかこう霧のいいそのものが来るのもしばらくないですからね。なんかそういう意味で、なんかすごいレアな、えー、1年間になるかなと思いますけど。えー、まあ新年ということでね、新年一発目のボイスアイの目ということで、毎週水曜日にね、あの、水曜日の7時にアップしている、公開されているこの、えー、ボイスアイの目ですけど、まあ、偶然ですね、1月1日が水曜日だったということでね、別に元旦スペシャルとかじゃないんですけど、たまたま水曜日ということでね、えー、アップしてますただまあねそのお正月だしえー、まあその2010年代が終わり20年代へ突入するということでねなんかそんなような話をしていけたらいいなというふうに思ってますでね先にまあ話しておきたいことがありましてまずね、えー、変わったことがあるとね新年2020年最初のボイスアイアの目変わったことがあると、えー、カメラが新しくなりましたカメラが新しくなったおかげで、ですねものすごく画質が良くなったと思うんですが、えー、そのせいでね、髪の毛の乱れ一本一本が全部はっきり写ってしまうということでね、えー、非常に危惧しておりますが、だからといって、ちゃんとすることもなくですね、えー、いつもの家にいるそのままの姿でお送りしたいなと思っています、これから先もね。えー、っとあともう一つえー、カメラが新しくなったのともう一つ言っておかなければならないことは、えー、これを収録しているのは2019 12 29年の12月の月日です、えー、新年のね数日前ということでまあこれはも例のごとくですねあーのーお断りですけどこれから先、えー、収録した後にですねお正月のこの公開されるまでの間に、えー、どんな天変地異が起きようとですね、えー誰が死のうとですね、どんな最悪なテロが起きようとですね、えー、一切このボイスアイアの目では触れることなく、えー、何事もなかったかのように、普通に元旦の7時に、えー、夜7時にアップされていることをお許しくださいという話をね、最初にした上で進めていきたいなと思ってます。でね、えっ、ー、とね、まあね、元旦は僕は何してるかというとね、あの親戚の家に、まあ挨拶回りに行くっていうね、まあ、いつものやつですけど、えー、お酒もねいっぱいやっぱね飲む時期だとは思うんでこの年末年始はね、まあ、これは僕だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんですけど、えー、お互いにちょっと飲みすぎには気をつけつつですね、えー、この元旦をゆっくりと楽しんでいきたいなというふうに思ってますえっ、ー、とね、えーまあ、29日なもんでですねあんまりこう、ないんですよ、ないんですよって何えー、ブログがアップされてないっていうね、ことで、ちょっとね、今回は2つぐらいにして、えー、次の話にいきたいなと思うんですけど、まず1つ目。そうね、どうしようかな。どっちが正解、辛いものは体にいいのか悪いのかとか。でね僕、その中本が好きなんですよ。蒙古タンメン中本っていうね、すごい辛いラーメンがあって、でそれが多分おそらくね、僕が、えー、2010年代に一番行ったラーメン屋さんだと思いますし、えー、自分の一生でここのラーメンしか一生食えませんよ、どうしますかって言われたときに多分中本を選ぶと思いますね。でそれぐらい中本が好きなんですけど、だからといって、えー、辛いものが好きかというとね、実はそうでもないんですよ。で例えばそのブログにも書きましたけど、インドカレーのお店に行った時でも、僕が食べるのはたい中辛なんですよ。変にね、冒険しないんですよ。激辛に行ったりしないんですよ。だからね、辛いものが好きというより、仲本が好きっていうね、っていうところもあるんですけどね。いや、仲本行ったらね、一番辛い北極とか冷やし味噌と普通に食べますからね。まあ、不思議なもんですけどね。辛いのが好きというわけじゃなく、えー、仲本が好きというね。でこの唐辛子なんですけど、あのちょこちょことね何回かこの唐辛子の話はブログで書いたことあって、あの年に1回か2回ぐらいは、ね、この辛いものの話してると思うんですけど、えー、唐辛子に延命の効果、要するに、えー、寿命が伸びる効果があるというね、えー、研究結果と、逆にこう体に悪いっていう、ね、研究があるっていう。でその心臓発作で死亡するリスクが辛いものを日常的に食べている人は 40% 下がるという、ね、そういう、えー、統計があるというでこれ不思議ですよねなんか辛いものってどう考えても体に悪そうですからねだけど、えー、実はそういう、えー、効果もあるかもしれないというねそういう研究もありますただねその一方で、えー、カプサイシンね辛いものに含まれている成分というか、まあ、辛いと感じる成分カプサイシンっていうんですけど、えー、それが摂取することでえー、体に起きる影響からがん、えー、が起きやすくなるっていうねそういうニュースもあニュースというかねそういう研究もあるということで、まあ、実際問題ねこれがんの話ってこの前も書きましたけどその何々を食べすぎるとがんになるっていうね話この前もねついこの間も書きましたけど結局ね人間の体ってよくわかんないっていうことなんだと思うんですよねそのでやっぱわかんないことが多すぎるでこれね他のものも全部そうなんですよこれ健康系ってね全部そうなんですよ何とかを食べるとああなるこうなるね体にいい悪いっていう話は山ほどありますけど結局のところねよくわかんないんですよそういうのってで検索するとねいろんなこう情報出てくるんですけどその情報をもも結局ねどれだけ信頼されているデータなのかちょっとねわからないっていう昔はそのキュレーションサイトってちょっとね話題になりましたけどねそのえー、間違った情報を結構流している人たちが人たちというかそういうサイトがやっぱ多くてちょっと問題になったりしたのも数年前ありましたけどやっぱそういう情報がやっぱ多いしまあ、自分のブログもそうなんですけどね結局あのいろいろ自分で調べて書くわけで結局僕は別にその医者じゃないしね。あのわからないんですよだから僕はいつも最後にわからないって書くんですけどねわかんないからわかんないって書くんですけどあの絶対そうだってやっぱ決めつけて書く文章も結構多くて、まあ、それがねちょっと問題にもなったりしていてだ,だけどそういう情報も普通にネットに上がってくるっていうねところもあってね、まあ、結局この辛いものに関してもわからないっていうのが、えー、実際のところだと思うんですけどあの最終的にはね大事なのってね多分まあ辛いものも程よく食べてえー、辛くないのもの,ものも程よく食べるっていうね、えー、しょっぱいものも程よく食べて薄味のものも程よく食べるっていうねその何事もこう程よくがね一番だと思うんですよねだからね僕もねその、まあ、辛いものはこれからもね摂取していきたいなと思うんですけどだからといってこう20まあ何その12ヶ月ね30日間こうあるわけで。毎日中元を食べるかと言われるとね食べないですよそれはもちろんねだから言われたけど程よく辛いものを食べて、えー、程よく健康的な生活をするのがやっぱり一番いいのかなというふうに思ってますでこの辛いものってね結構ねストレスが溜まるとねこれ前のブログにも書きましたけどねストレスが溜まると食べたくなるっていう、えー、そういうことも、ね、やっぱあるんですよストレス解消に辛いものってねでこれね結構ねなんかわかるような気がしててねえー、なんか無性に仲間と食べたい時ってもしかしたらそういう時なのかなって、ね、思う時あるんですよでねあの実際問題ね辛いものを食べてすっきりしているのかどうかはちょっと分かんないんですけどあの結局なんだろうねやっぱ刺激を求めていくっていうことではやっぱりこうストレス解消的なことってやっぱあるのかなってちょっと思っててねあの本当にね中、えー、本行きましたねこの10年間ね、まあ、これから先も行くつもりではありますけどね中本の店員さんにもねちょっとねあの覚えられていてねあの行くとねあのウーロン茶出してくれるんですよサービスで、ね、ありがとうございます、えー、次ちょっと今日はねサクサク行かないとね、えー、1時間コースになりがちなんでなんとかしてね30分で収めたいなというふうに思ってちょっとサクサク行きたいと思いますえー、地球への影響も今ベテルギウスで何が起きているのかこれねオリオン座今の季節ねよく見えますよねオリオン座ねそれの一角の綺麗、えー、に輝いている星が、えー、ベテルギウスというねでっかい星がありますこれめちゃくちゃでっかいんです太陽の何千倍とかいう、ね、でっかい星なんですけど今このベテルギウスがすごい話題になってるんですよでどういうことかというとね、えー、すごい勢いで暗くなってきているとベテルギウスが、ね、明るるさを失ってきてきい,るというそういうニュースが、ね、あります。でね、これ、なんで暗くなっているのかという理由が、まあ、興味深くて、どうやらベテルギウスが寿命を迎えようとしているのではないかというね、話があります。で、星ってね、えー、寿命を迎えると、星っていうか、ね、恒星ってね、構成っていうのは要するに、その星自体が輝いている、その太陽みたいな星なんですけど、恒星が死ぬ時っていうのはでっかい爆発を起こすんですよ。超新星爆発ですね。で、その爆発を今、ベテルギウスは起こしているのか、起こそうとしているのかと、そういう段階なのではないかというね、話があって、今ちょっとね、科学系のニュースで話題になっています。まあもちろんね、これもね、わかんないんですよ。もしかしたら、ちょっと暗くなってるだけかもしれないしね、今。またこれから先パーって明るくなるのかもしれないし、わかんないんですけど、まあおそらく、おそらくとかいうか、まあ、その星が死ぬ可能性について、ね、今すごい言われていると。でねあのベテルギウスは642光年だったかな地球から離れているんで、まあ、その興味深いのはねだからその今見ているオリオン座、ね、毎日皆さん夜になると見えると思いますけどそのオリオン座のベテルギウスの光は642年前の光なわけですよだからこの2020年の元旦のね狂言在えー、ベテルギウスにワープしたらもうないかもしんないないかもしんないけどね今届いてる地球のベテルギウスは要するに642年前の姿なんでそう考えるとね非常にこうなんかロマンがあるなというか、えー、もしかしたらねあのな、ー、くなっちゃうかもしんないオリオン座の一角が急にこうまな,くなくなっちゃうかもしんないっていうねところでね今ちょっと話題になってますいやでもね実際問題わかんないんですよわかんないですけどあのー星が死ぬ瞬間でしかもねこんなベテルギウスみたいなでっかい星がね消える瞬間なんていうのをねえもちろんその地球は地球人はねあのまあ実はねこう星っていうのは結構頻繁に死ぬらしいんですよなんだっけなこの銀河でもう200年に1回ぐらいだったかな確かは星って死ぬらしいんですけどそれでも多分このレベルの大きな星が死ぬ瞬間をこうこの現代のね地球人が見届けることができるっていうのはなかなかないレアケースだと思うんでねあのもしそんなことがあるとしたら凄まじい天体ショーだなというふうに思うわけですでまあすごい遠い642光年も離れた場所なんですけど、ね、地球に影響はないかというとまあそれもね 100% とは言い切れなくてそのもともとね地球っていうのはね何回かこう大量絶滅をした経験があるわけですでその太陽を絶滅した理由についてもいろいろ研究が進んでいるわけですけど、えー、そのうちの、ね、理由の一つのとして挙げられてるのが実はねどこかの星のがその超新星爆発してその爆発した影響で出た、えー、放射線が地球に降り注いで絶滅したんじゃないかっていう話もねあるぐらいなんで。もしかしたらねその、まあ、都市伝説系のサイトでは結構ベテルギウスが爆発してその影響で人類が絶滅するみたいな、ね、話も、ね、ありますけど、ね、実際そうなるかどうかは話は別としてね、だけどあのすごい遠いからといって地球には全く無関係っていうわけでもないんだなっていうのをね、これいうのを、ね、調べてちょっとね、思いました。これもね、まあ、そのいつ光が消えるかなんて分かんないわけですよ。もしかしたらね。これを収録して、収録じゃない、公開している1月1日の段階ではもうなかったりするのかもしれないけどね、わかんないわけですね。そんな、どのぐらいのスピードで星が消えるかなってね。電球みたいにふっとこう消えるのか、じわじわと消えていくのかってね、ちょっとどうなのかね、その辺気になりますよね、なんかね。ただね、そんな凄まじい出来事が今、オリオン座で起きているというね、そんなニュースがありました。で今日はね、ちょっと、ね、ブログを取り上げるのはね2つぐらいにしましてね、喋、えー、りたいテーマがいくつかありますので、えー、しょやりたいなと思うんですけど、まあ、その2020年になったということで、えーまあ、2010年代が終わったわけです。ね、で、やっぱこのね、日本だったらその令和とか昭和とかね平成とかそういう言語で区切る考え方はやっぱありますけどやっぱりねなんだかんだでこの西暦の特にこの10年区切りでね区切る言い方って一般的だと思うんですよ音楽でもね80年代90年代みたいな言い方しますしねでまあ今回もですねだからその2010年代を,まあを振り返るというねえ特別テーマでねちょっとやっていきたいんですけどえ2つやりたいいなと思います一つはね、個人的に起きた、えー、この10年間で起きた個人的出来事ニュース。もう一つがね、この社会で起きた、日本で起きた個人、個人的に感じた衝撃ニュース。で、その2つをね、5つ紹介したいなと思います。で、個人的ニュースからね、やりたいんですけど、えー、第5位、えー、楽曲提供したという。ね、僕もね、あの、えー、曲を作るのは好きなんでね、えー、本当はね、もっとたくさん楽曲提供したいんですけどね、まあなかなかね、いろんなこうしがらみもありましてね、しがらみというかね、まあいろいろこうありましてね、えー、自由に楽曲提供をね、やりたいからといってできるわけじゃないんですよ。ね残念ながらね、あんま言うと愚痴になるんで言わないですけど、えー、今年この10年間でね、あの心霊写真部というね映画の音楽もねやることができましてね、ね本当ありがたい機会だったなと思いますけど、とてもね楽しくねやらせていただきました。僕ね、BGM 作るのすごい好きなんですよ。歌物の曲を作ることも好きなんですけど、BGM 作るの好きで、本当はね映画音楽とかゲーム音楽とか、ね、山ほど作りたいんですけどね、これがまたね、ものすごい難しいんですよ。あの作るのが難しいんじゃなくてね、えー、権利問題ですね。これがね、権利問題っていうのにね、この10年間、泣かされ続けてきた10年間でしたね、僕はね。えー、なか本当ね、難しいなって思うわけですよ。で、これをやっぱどうにかしなきゃいけない10年間だなと、ね、次はね、思ってます。まあ、あんま暗い話をね、するのもあれなんで、えー、楽曲提供に関してはね、これから先も、山ほど本当はやっていきたいわけですよ。本当にね、お気軽に話しください。これをお聴きの皆さんでね、曲作ってほしい人いたらね。えー、これが第5位、第4位、えー、マリノス優勝と。これマリノスね、今年ですけどね、まあ、J1 優勝しましてね、いやあの前に優勝した時もね、もちろん見てましたけど、えー、今年のマリノスさめちゃくちゃ強くてね、いや本当見ていて楽しい、えー、シーズンでした。いやあのまあ、マリノス、天皇杯とかではね優勝してるんですけど、えーまあ、2010年代の最後にですね、もう一回優勝することができてね、ほんなリーグの方ね、優勝することができてよかったなというふうに思ってます。マリノスもね、僕はあのサッカー、マリノス20年ぐらいですかね、なんとなくこう見てるとは思うんですけど、えー、今年がやっぱね、一番強いし、一番楽しかったですね。あの、好きな選手いっぱいいるんですけど、マリノスね、その、中村俊輔選手とか、斎藤学選手とかね、えー、歴代に好きな選手は山ほどいるんですけど、でもやっぱ今年のマリノスが一番面白かったなというふうにね、ちょっと思ってます。でね、まあ、来年以降もね、かなりこう積極的な補強をしてましてね、これがまたね、J2 とかから連れてくるんですよ、選手を。で、いい選手をね、連れてくるわけですよ。やっぱ J2 で話題になってる選手をね、えー、マリノスってね、そういうのがね、いいなと思うんですよ。そのビッグネームを取るんじゃなくて、えー、J2 とかのね、選手をこうマリノスに連れてきてそれがこういきなり大活躍するっていうねえ今日本代表に選ばれてる畑中選手とかね J2 から連れてきた選手でマリノスでいきなりこう大活躍して代表に選ばれたえーゴールキーパーのパク・イルギュ選手なんてねレギュラーマリノスでレギュラーですけど J3 にいたわけですからねあの人はね J3 の FC 琉球でねやってた人ですけどえー J1 に来ていきなり大活躍してレギュラー取って優勝するっていうねいや、本当にね、マリノスはね、的確ですよ、補強は。来年もね、楽しみですね、これね。えー、第3位。えー、客員教授をやると。これね、2015年に客員教授を、京都でね、客員教授を始めて、えー、もうだから長いですよ、もう4年とかですかね。えー、おかげさまでね、楽しくやらせていただいてます。これやりながらやっぱね、思うのは、えー、毎年ね同じことをしゃべるわけじゃないんですよそのテーマは一緒なんですけどやっぱね毎年いろんなことあるっていろんなことがどんどん変わっていくんでやっぱ常にこう勉強していかないといけないし常にこうアンテナを広げていかないといけないということでね、えー、自分自身もねこの客員教授の仕事はとてもいい刺激になっていますあのもともとねなんでやってんのか意外と知らない人いるかもしれないですけど昔ねあの僕がいつもお世話になってる人がここで客員教授を前やっててでその人がその京都コンピューター学院で、えーまあ、しゃ喋るっていうことがあったんですよでその喋るからえー、っとねまあその1人で喋るんじゃなくてこのトーク形式で対談方式で、えー、一緒に喋らないかって言われてで一緒に喋ったんですよでそれが最初のきっかけで,でその後えーそういう京都のね、京都情報大学院大学からそういうお話をいただきまして、えー、やるようになってます。いや、毎年ね、あの、喋るのね、まあすごい時間、長い時間喋るんですけどね、いや、楽しくね、やらせていただいてます。これからもね、ちょっとね、あの、まあ皆さん、昔はね、あの公開講座もあったんですけど、最近公開講座が、ねまあ、なくなりましてね、えー、なかなか皆さんが、えー、授業をやってる様子を聞く機会はないということなんですけど、まあ、なかなかね、これはね、まあ、クローズな環境ではありながらもね、あの、楽しくやらせていただいてますというね、まあ、ちょっと報告を兼ねての、えー、3位です、えー。2位、えー、あやの目を始める。これね、やっぱね、僕、自分の中で、活動の中でね、やっぱこの10年間を振り返ると、多分やっぱこれが一番でしょうね。えー、ブログを始めたというね、ブログというか、あやの目を始めたということですね。でね、その、その後、まあ、ブログも最初は、その2016年に立ち上げて、最初はそんなに書いてなかったんですけど、えー、ちょっとね、2017年の途中からね、1日2回更新を始めるようになりまして、えー、それからね、ちゃんとこう、継続的にできるようになってます。やっぱなんかこう、自分の中でね、定期的にやるってすげえ大事だなとね、ちょっと思うようになりまして。まあ、それもね、ちょっと試しにね、どこまでできるかなと思ってね、挑戦してたんです、最初はね。だけど結果的にね、どんだけ忙しくても意外と1日2回更新ができてるなっていうのをね、ちょっと今思ってますま。これから先もね、自分に何かが起きない限りは、1日2回更新をね、やっていきたいなというふうに思ってます。さすがに、その何、すげえ怪我したとか、すげえ病気になったとかしたら、ちょっとお休みするかもしれないですけど、あの基本的には1日2回やるつもりでねいるのでね、ね、えー、これから先もぜひお付き合いくださいと。でブログもね、そのただブログ文章を書くだけじゃなくて、そのトークイベントとか、えー、こういうねボイスアイアの目のしゃべりのね方とかも、ね、やれてるのもねこういいなと思うんですけど、あの文にとらわれることなく、ですね文章だけにとらわれることなく、いろんなことを。えー、多角的に、ね、発信していきたいなというふうに次の、ね、10年間は目標,目標に掲げています、えー、なんとかね、まあ、これも自分で自分でやるしかないんで、ね、誰かスタッフがいるわけじゃないんで自分でやれる範囲でやるっていうのがテーマなんで大規模なことはできないかもしれないですけど、まあ、自分のやれる範囲で、ね、いろいろこう裾野を広げていきたいなというふうに、ね、ちょっと思ってますでトークイベントもねちょっと最近あのできてないんですけどあのまあ、1回やってすげえ台風で、えー、2回目すぐやって、ね、おかげさまで2回ともソールドアウトしましたけどあの、ねまあ、そのままのペースで3回、4回、5回と続けていくこともできたんですけどあのなんかね、ま、マンネリ化するのも嫌だなと思ってなんかマンネリ化する前にねちょっと1回、えー、止めてなんかもちろんねこれから先もねちょっとトークイベントをやりたいんですけど何か自分の中で新しいテーマを決めてトークイベントをねやっていきたいなと思ってるんでまあどういう形になるかわかんないんですけどね必ず、えー、3回目のねあのリアルアイアの目をねやるつもりでいます結構ね皆さんからの手紙とかでもねトークイベントやってほしいっていうね、えー、声をいただきますのでね是非ねこれやりたいなと思ってますでそうねあの2 0 2000… 年えー、っとアヤの目に関してはそうまだね、あのー、いくつかやりたいことがあるってねこのいろいろ言っててこのボイスアヤの目もそのいくつかやりたいことの1つではあったんですけど、えー、いくつかや,やりたいことはあるんですよあのあるんですけどまあ、すぐにちょっとできる状況ではないというところでね、えー、まあ、でもこの2020年代もねあの継続していろんなことを発信していきたいなと思ってます。えー1位野球にはまるこれね僕はね昔からそうサッカー派だったんですよ。まあ皆さんもご存知の通りね、えー、サッカーを見るのが好きでスポーツ観戦といえばサッカーだったんですけどここ数年というかここ2年ぐらいはもう完全に、えー、野球も好きですねサッカーも好きですけど野球も好きです、えー、ベイスターズの試合を見てます、えー、さらにねあの朝はね大リーグを見るというね。朝大リーグで大谷翔平の活躍を見て、えー、夜ベイスターズの試合を見るというのが僕の,、ね、あの野球のシーズン中の、ね、過ごし方なんですよ、えーまあ、見るといってもずっとこう区切るように見られるわけじゃなくて、まあ、仕事もありますからねああの家でね作業中にタブレットで無音にして脇で流しとくっていうのが僕の野球観戦のスタイルです、ね、来年は筒香がね行くんですよ大リーグに、ね、メジャーに都合と大谷が同じチームだったら、ね、一石二鳥だったんですけどね残念ながらねこう別チームということでね試合時間とかどうなんでしょうねまあどっち見るかなどっちも見たいけどな難しいですね、これねまあ、えー、そんな楽しみが大リーグの楽しみについてはね1つ増えました。ベースターズから都合がいなくなくるのはは残念ではありますけどえー、ダゾーンのおかげで、えー、これからの先もね、筒子選手もベイスターズも応援していきたいなと思ってます。これ野球ね、あれなんですよ。なんで僕は野球を好きになったかっていうとね、えー、もうこれ間違いなく言えるのはね、あの安治くんとね、裕くんがね、野球が好きなんですよ。で、その2人の影響で野球を見るようになりました。で、プロスピエースっていうね、野球のゲームをやってる。おかげでこう僕とプロ野球がね身近な存在になっているわけですけどそもそもそのプロスピーエースというゲームを始めたきっかけもアンジ君ですからね、あの本当にねあの2人のおかげで僕がこんなにねあのハマる新たな趣味をね提供してくれたということでね本当にアンジ君とゆう君にはね感謝しています。迎えた時にはね、まさか2020年代を迎えるときにこんなにプロ野球ファンになってるとはね、夢にも思いませんでしたね。えー、人生ね、何があるかわからないということではありますけど、これはね、皆さんにも言えることでね、えーまあ、僕はもちろんあれですよ、サッカーも好きなんですよ、あの皆さんもご存知の通りね。で、あの逆に離れたものもあると思うんです、この10年間でで僕がこの10年間で離れたものは、例えばそのテレビとか、えー、テ,レビテレビは離れましたね、完全に離れましたね、で他にも何かあると思うんですけど、ちょっとパッと出てこないんですけど、あの離れたものもあると思うんですで、皆さんも多分ね、離れたものもあると思うんですよ、ただね、こう好きなものって、やっぱり、ね、増やすものだと思うんですよね、だから皆さんもね、えーまあ、この10年間で新たに、ね、好きになったものがあると思うんですけど、えー、次の10年間も、まあ、お互いにね、なんか好きなものを増やしていけるような感じで、個人生を、ね、歩んでいけたらいいなというふうに思ってます。えー、ちょっと駆け足になってきましたけどこれ駆け足にしないとねちょっとワンナイということでねちょっと駆け足でやりますけど、えー、次2010年代個人的衝撃ニュースということね、えー、2010年代に何が起きたかっていうのをこう年々こう振り返っていくようなのをや,や,ろ,うやろうかなとも一瞬思ったんですけどまあ個人的に起きた、起きたというか、個人的にこれはすごいことだなっていうのをニュースをちょっと5つ紹介したいなと思います。えー、この5つはね、ベスト5形式じゃなくて、えー、古い順からいきたいなと思ってます。まず1つ目、えー、東日本大震災と。これはね、まあおそらく皆さんにとっても、えー、衝撃ニュースだったとは思いますけど、えー、3月のね11日、2011年のですね、3月に起きた。えー、大きな地震ありましたこれはね、まあ、2010年代の、えー、衝撃ニュースでありげてますけどおそらくこれ21世紀のね衝撃ニュースにも入るんじゃないかと思いますよこれ21世紀に日本で起きた重大な出来事ベスト10には間違いなく入るでしょうね東日本大震災は下手すると1位かもしれないですよねこれねそれぐらいね大きな出来事だったと思うんですよこの地震はあの津波のこともそうだし原発のこともそうだしね、それすべてひっくるめてのね、東日本大震災ですけど、この日はね、よく覚えてますね、この日のことは。すごいよく覚えてます、あの瞬間。えー、全国ツアーがね、赤坂ブリッツでファイナルを迎えて、おそらく最初のスタジオだったと思う、その次の。で、まあ、全国ツアー終わったし、次に向けて曲作るか、つって、みんなで集まって、えー、曲を作り始め、す,そのすぐスタジオ入ってちょっとしたら揺れたっていうね、えー、びっくりしましたね,あのやつねあもうスタジオだからもう帰りましたよそのすぐスタジオ終わりにして機材撤収して、ね、で電車止まってっから歩きましたよいやいや天気いい日だったからねまだ良かったですけどこれ雨とかだったら最悪ですよねえー、っとねーそうその日はね確定申告してたんですよ昼間昼間というか午前中かな新宿で、アイランドタワーだったかなそこでね、確定申告できるんで、そこでうちの母親と2人でね、確定申告してたんですよで。で、そのままうちの母親と多分ご飯を食べた。新宿で。そんで、まあこっちスタジオだからっつって、じゃあねーみたいな感じで、え別、ー、れてからの、えー、あの地震だった。ね、その後僕はスタジオに行って、多分あの時はね、スタジオ1時スタートだったんで、13時スタートだったんで、まあ、スタジオに入って、軽く機材を最低限のものを下ろして、えー、曲作りを始めて、ちょっとしたあたりで、あの地震だったと思うんですよ。びっくりしましたね。めっちゃ揺れましたからね。スタジオのスピーカーが倒れるんじゃないかと思いましたよ。ほんと、そんぐらい揺れましたよ。でね、あの、これミュージシャンの鉄則なんですけどね、あの、若いミュージシャンの方いたら、ぜひね、これ、えー、徹底した方がいいと思うんですけど、スタジオの中で地震が起きて、起きたら真っ先にすることはドアを開けることなんです。これ絶対ですよ、これ。マジでドアね、開かなくなったらね、終わりですよ、スタジオのドア。めっちゃ頑丈ですから、あれ。いや、建物歪んだら開かなくなりますから、地震が起きたら、何よりも先にドアを開けるっていうのね、ちょっとね、えー、バンドマンはこれ覚え,て覚えておいてください。これよくエンジニアさんにね、言われました。そうなんだと思ってでその後、レコーディングとかしてる時もね、あのやっぱ揺れたんですよ。レコーディング中に揺れるんですよで。あの時はもう頻繁に地震あったからね。でね、レコーディング中に揺れるとね、あのレコーディングしてるデータにノイズが入るんですよ。プチって。いや、本当にねあの、恐ろしいあれだったなと思います。あの地震は。で、地震といえばですよ、今年、この10年間はやっぱ地震がやっぱ多かった。まあ、いつもね、地震はありますけど、いろんなところでね地震があって札幌とかね大阪でもかなり揺れましたけど僕のこの10年間で地震というとやっぱ東日本大震災もそうなんですけど2016年の熊本で起きた大きな地震もねやっぱかなりね衝撃的でその時は僕は松江にいたんですよでその次の日に九州に移動して九州で熊本と福岡でライブをやるっていうねそういうスケジュールだったんですよで松江でライブ終わって機材片付けてるときに、えー、通知が来て、えー、熊本で震度7っていう通知が来て、ええー、みたいな感じになって、で、テレビをつけて、ライブハウスでね。だけど、こう、画面も真っ暗だし、あんまり向こうの様子がわかんないんですね。で、まあ、とりあえず、まあ、情報があまりにも少なかったんで、でその時はね、揺れた直後は、あれだったんですけど、その後ね、あのー、まあ、福岡に、ね、移動するわけですよ。で、福岡に移動して、いや、これ本当にマジでやばいみたいな感じになって、結局ライブは中止になったんですよ。えー、福間元本と福岡ね、両方とも中止になったんですけど、その,の福岡で中止になって、なったもんですから、まあ、その、まあ、福岡にいるわけですよ。で、夜、あの時多分ね、洋さんとうくんと3人でご飯食べてて、その後ゆうくんと2人で夜中まで飲んでたんですけど、飲んんででる時にに夜中にね凄まじい地震があったんですよでそれがどうやら後のこの熊本地震の本震だったわけですよねあれめっちゃ揺れましたからねほんとビビりましたよあれあれ1人だったらねもっとビビったと思うんだよあん時いやよく今思えばですよその東日本大震災もうちのメンバーと一緒にいてあれもね1人だったら超怖かったと思うんですよねなんかみんなでいたからなんとなくこうこう何にまあ怖かったけどなんとなくこう妙な安心感みたいなのもあってあの熊本の地震もねあれ一人だったら超怖かったと思うんですけど優くんもいたしねお互い超酔っ払ってたからけどまあ酔いは一瞬で冷めましたけどねあの時さすがにね、えー、テレビつけてちょっとねいろんな話もしましたけどその地震に関するねいやあれはびっくりしましたねで熊本で地震が起きた時の震度がちょっといくつだったかパッと出てこないんですけど確かねあの時に見た報道だと東日本大震災の時の東京の揺れよりももしかしたら確か大きかったと思うんですよちょっといくつだったかもしかしたら同じ5強だったかもしれないですけど福岡確か6弱だったような気がするんですよねあの時どうだったかなでもしかしたらね僕が経験した人生で経験した地震で一番大きかった地震がね2016年の熊本かもしれないですね、えー、福岡で感じたあの地震が一番人生の最大レベルのね、えー、地震だったかもしれないなというところでね、このやっぱね、2010年代は、あの、ま、2010年代はというか、日本にいる限りいつもですけどね、こういう災害は常に起きるなというところで、次の10年間もね、この災害に関しての意識であったり、予備知識であったりということに関しては、これから先もね、ちょっと、自分自身もね、注意していかなきゃいけないなというふうにね、思います。次、アップローチ登場、2015 年。これアップルウォッチね、僕ね、発表された時にね、これ衝撃でしたよ。本当に、これであの生活は変わるとね、その時すごい思いました。ぜひね、この生活が変わったのをね、もう最初から体験したいなと思ってね、アップルウォッチをね、速攻予約したんですよ。えー、アップルウォッチの予約始まって、もうね、張り付いてたスマホに。で、直後にね、もう予約完了してね、よっしゃーって感じでしたけど、あの時確か NAC5 に向かう電車の中で予約しました。でね、アップ t c チ発売当初はですね、あんま売れなかったっていうね、で、これいらねえじゃんみたいな声も多かったんですけど、今となってはね、やっぱ非常に売れてるらしくて、つ、ね、けてる人も増えましたね、アップ t c チね、えー。2020年代はやっぱこういうね、ウェアラブルタイプのね、えー、サービスが、サービスじゃない、あの機器が増えていくと思います。腕時計型もそうですし、僕が注目してるのはね、メガネです。メガネ型の AR の、えー、スマート機器が、えーまあ、おそらく2020年代には各社からね、登場するでしょうけど、まあ、その辺がどういう風にね、打ち出されていくのかなっていうのをすごい楽しみにしてます。で、多分僕もね、買います。AR グラス。どこの買うかわかんないですけど。えー、それをね、買ってぜひね、綾の目でもレポートしていきたいなと思ってるんでね、そちらも楽しみにしてください。えー、次。音楽サブスクリプション。2015これも2015年ですね、えー。僕はね、アワーを使ってるんですけど、でその2015年あたりでね、日本で、えー、各社ね、えー、こういうサブスクリプション型の、ね、音楽サービスがね登場しました。これもね、やっぱね、非常に大きな出来事でしたね。あのね、えーまあ、2000年代は何かとまだ CD 文化でしたけど、まあ、今はやっぱデータ、音楽はデータっていう考え方が非常に多くなってきてる。でその、音楽はものなのかデータなのかっていう、ね、話を僕はよくするんですけど、あのそこをねちゃんとこう考えられないと、こうしっかりとねあの今の時代にこう合わせていくことができないなと思ってて、CD はものですけど、音楽という存在自体はやっぱデータなんだと僕はね思ってます。でねその CD で売ってるじゃないですかでデータも1曲250円とかでねこう売り切りタイプだったんですよ iTunes Music とかでねでそういうねなんかね売り切りタイプだとそのなんかそのものとデータっていうのがねすごい曖昧な感じなところもあるわけですよで曖昧な感じがあるからそのミュージックカードとかそういうねダウンロードできるカードを作るとかねそういう話にもなってくるわけですけどそのサブスクリプション型のサービスっていうのはもうそういうのをねすっ飛ばしてるわけですよだから、音楽がものかデータかっていう次元の話じゃない,ないわけです。このサブスクリプション型の音楽サービスってね。これね、非常にやっぱ衝撃的だと思いますよ、この音楽の。音楽業界の構造を変える発明だと思いますよ、サブスクリプション,サブスクリプションってね。レコードを、えー、蓄音機が登場してレコードを作ったのと同じレベルの、ね、話だと思うんですよ、これ。でね、音楽っていうものの考え方をね、変えていく。今まではその物であったり、ね、データであるっていうねそういう単体の存在だった音楽がねその音楽のサブスプリクションが2015年に登場した時に、えー、音楽がインフラになると音楽だけじゃなくてエンターテインメントがインフラになるっていうねあの水道電気ガスとインターネットの回線とかねそういうのと同じレベルで、えー、エンターテインメントがあの蛇口をひねねれば出ててくるっていう、ね、そういう世の中になっているこれを感じさせるのが2015年のね、えー、音楽サブスクリプションのサービスの登場でしたねこれは非常に大きなことなんですよこれ,をこれがいかに大きなことであるかというのをね説明するのがねちょっと難しいんですけどあの少なくともやっぱエンターテインメントの提供の仕方っていうのはすごい変わってきててえー、Hulu とかね、ットフリックスとかもありますけど、その、いつでも自分の好きな時に好きな動画や音楽を聴くことができる。YouTube なんか絶対そうじゃないですか、基本的にね。そういうサービスが、やっぱ2020年代にどういう風に新しいエンターテインメントを作っていくかっていうのが、まあ、エンタメ業界に関してはね、どの分野でもこう注目される存在なんのかなとは思ってます。えー、次。えー、2016年、スマップ解散。これね、びっくりしましたね、これね。スマップ解散は、これ日本の芸能界にとっては非常に大きな出来事だと思いますよ、これ。でね、芸能界ってね、あの皆さんご存知かどうか知らないですけど、あの結構ね、妙な慣習が多いんですよ。で、その中の不思議な慣習の一つが、ね、みそぎの期間っていうの。あの、事務所を辞めたら、まあ、すぐに次の事務所に、ね、移籍して活動することももちろんできますけど、えー、事務所の抜け方によってはそれができないこともあるんですよ。ねあのー、何年間かみそぎの期間っていうのを空けてそれをみそぎを終,わってから終えてから次の活動ができるっていうねそういうなんとなくのこの暗黙のルールみたいなのがねやっぱあ,るあ,あったんですよ昔は。でそのね、バンドのバンド名とかも、ね、その事務所が所有してるわけですからその音楽絡みでもそのバンド名を変えて活動するとか、ね、あの芸名を変えて活動するとか、ね、その役者さんとかでも、ね、そういう方いたじゃないですかでやっぱそれも、ね、別にその皆さんがこう変えたくてやってるわけじゃなくてなんかやっぱそうしないと活動ができないっていうねそういうところもやっぱあるんですよね。で、その、なんかね、その、事務所を移籍して、その移籍した先の事務所の人が、その前の事務所のところに行って、こう、土下座をして謝罪して、すげえ、なんかボコボコにされるみたいなね、そういうのも、まあ、ね、あったかないかっていう話になるとですね、あったんですよ。でね、あそれだけね、やっぱこう、芸能界ってど、どうしてもね、まあ、音楽業界も含めですね、まあ、芸能界は、まあ、どそういう文化なんですよ。だけど、この、最近ちょっと変わりつつあるんですよね。で、芸能界に対して公正取引委員会がメスを入れるなんて昔は考えられなかったですから、ね。それが今起きていると。で、そういうきっかけをやっぱ作ったのとかも、SMAP 解散だと思うんですよね。あの、実際問題、その SMAP って解散して、3人が独立して、その3人は完全に、えー、テレビから消えたわけですよその時はねで例えば同じイベントにその3人と他の芸能人の方が出ててもワイドショーとかで取り上げるのは他の芸能人の方はカメラに映るように色々インタビューの様子とか撮るんですけどそのイベントで SMAP のその3人がいたとしてもその3人は絶対映さないんですねワイドショーでねそういう期間がね続いてましたそれもまあ言ってしまえばテレビ局へのまあ、圧力があったのかどうかは分かんないですよ。分かんないですけど、テレビ局側が圧力に屈したのか、忖度をしたのかは分かんないですけど、えー、そういう、えー、力の、ね、パワーバランスはあるわけですよ。芸能界ですからね。ただ、そういうのに対して、今、脳が突きつけられている状況になってきていると。そのきっかけを作ったのは、間違いなくこの SMAP 解散の、ね、出来事だったんかなと思うんですけど、SMAP って解散した後ですね、この3人は新しい事務所を作って、えー、3人で活動するんですけどその活動の場をですね、えー、アベマ t v にしたんですよね最初のきっかけはねでアベマ t v で72時間だったっけぶっ通しですごい特番やってやってましたよね僕も少し見ましたけどねであれ非常に新しい動きだと思うんですよインターネット業界のでアベマ t v 自体もやっぱこの10年間でできた新しい、えー、メディアだと思いますけどまた YouTube とかねそういうのとは違う形でそのインターネットメディアをやっている会社で僕もすごい注目してるし僕もよくアベマ見るんですけどなんかその芸能人のオン芸能活動の場が必ずしもテレビだけじゃないってい、えー、テレビだけじゃなくてそういうインターネットを中心とした新しいメディアでそういったしがらみがなく、えー、活動している人が非常に今増えているその SMAP の3人も ABEMATV でね最初打ち出してでそこから最近は CM とかでもね、テレビの CM にも出るようになってますけど、そこから今活動していると、インターネットからスタートしたっていうのもきっかけでしたけど、最近 YouTube とかでもね、いろんな方がね、芸人さんとかが面白い話をされてますよね、YouTuber としてね。なんか今やっぱそういう時代になってきてんだなっていう、なんか何事もね、テレビとか雑誌とかの力によって、もしくはその芸能事務所の力によって、あの芸能界が進んでるんじゃなくてそういったインターネットのサービスを通じて、えー、自分がいかにどんなコンテンツを作れるかっていうことがそれが直接こうお客さんとねつながることができるっていうでそこで新しい、えー、発信をねしていけるっていうのがこの2010年代の特に後半にねできた動きだなというふうに思ってまして2020年代はねまさにこの動きがね、えー、続いていくというふうに思ってます A1 位1位じゃない。<笑>これは順位じゃない。これは順位じゃないですから。今間違って1位って言っちゃったけど、最後に、えー、言語改正ですね。これはこのやっぱ10年間で起きた大きな出来事の一、えー、つだと思います。これもね、あのー、2017年ぐらいだと思うんですよ。最初にこう、言語が変わるって発表されて、えー、生前退位されるっていうね、上位をされるっていうね、ことが発表されてびっくりしましたけどね。えー、こ,ういうこういうことが起きるのもまたこう今の、ね、時代なのかなとは思いますけどね、そんな死ぬまで天皇をやらなきゃいけないっていうわけじゃないっていうね、あの今の時代にはとてもあった、えー、上位の仕方だったなというふうに思ってて、えー、確かにね、その,、まあ、その天皇も陛下も、ね、言ってたけど、あのまあ、要するに死ぬとさ、まあ、悲しい。やっぱモニに服す期間みたいなのもあって経済活動は停滞するんですよでそういうのもやっぱ良くないみたいなことをすごいあのお言葉の中でもねそんなようなことを言ってましたよねで今回令和に変わった時もその言語発表とかねその令和になってねこういろんなセールとかもやってたしなんかこう明るい気持ちで次の言語をこの令和をね迎えることができたっていうのはまさにこのおかげだなというふうに思うわけで、僕はね、とてもいい,いいことだなと思ってます、今回の、この、えー、言語改正に関してはね。まあ、ちょっとね、その発表が遅いとかね、あの、言語の新、言語の発表が遅いとか、まあそういう問題はありましたけど、まあその辺もちょっと難しい、いろんなね、状況がありますから、まあ難しいですよね、保守派の人もいますし、えー、とはいえ、なんかまあうまくやったなと思いますよ。で、一番うまくやったのもね、あの、令和っていうネーミングですよね、僕はとてもいい、えー、言語だと思ってます、令和。で、言語のね予想みたいなのもね、まあ、当時はいろいろ出ましたよね、僕もブログで言語予想しましたけど、外れましたけど、で僕が書いたブログの中に出てきた言葉がですねあのそ、後にリークされた政府の新しい言語のアイデア案のいくつかの中に、ね、入ってたんですよ、休暇っていうのはね。あの今までのセオリー通りに、えー、言語をつけていったらきっとこんな感じだろうと思って、ね、あの書いたんですけどねちょっとぜひね僕の昔のブログを、ね、興味ある人、読んでほしいんですけどね結構いい線行ってたとあい,い線行ってたんだなと思ってその時見ましたけどただねあの今思うのは間違いなく、ね、旧歌よりも令和の方が良かったあの変な、ね、名前にならなくて本当に良かったなという,ふうに思ってます。これはねあの日本政府のあの、よくやったと思いますよ、これね。あともう一個よくやったなと思うのはね、この令和っていう情報がバレなかったことですね。えー、他にね。これは、に関しては本当によく秘密を守ってくれたなと。このインターネット全盛期にね、あの、どっからでも情報が漏れる時代にですね、えー、誰も言わなかったっていうのはすごいよか、よくやったなというふうに思ってます。というのがね、やっぱね、えー、この10年間にあった出来事ですけど、まあ、この10年間も、ね、いろんなことありましたけど、ね、次の10年間2020年代の10年間もきっと、ね、いろんなこと起きると思いますよ、えー、いいこともあればね、えー、悪いことも起きると思います、ね、2020年代を振り返るみたいなのをやった時に、ね、どんなことが待ってるんでしょうね、えー、なな何,が起き何が起きようともですね、えーまあ、頑張って、ね、この10年間も生ききていきたいたなとは思いますけど、えー、そうですね、まあ、一つ言えるのは、やっぱこの、なんだかんだでこう10年間を振り返って、まあ、良くないことがね、今回、この10年間、もちろん起きてますけど、まあまあ、良くないことは起きてますけど、まあ、いい10年間だったなと、なんとなくね、こう思うわけですよその、自分的にね。で、やっぱこれをね、やっぱ思えるかどうかっていうことがね、重要だなと思ってて。あのまあ、良くないことは絶対起きますからあの人生ですから、ね、良くないこと絶対起き,る起きるのは承知の上でですねあの次のこの2020年代も10年後振り返ってあいい10年間だったなと意味のある10年間だったなと思えるような、ね、10年間の過ごし方をもしていきたいなという,ふうに思ってるんでぜひ、ね、あの皆さんも、ね、そうであってほしいし、えー、なんかそういう風にできるようなね前向きなブログであったり前向きな発信をね、これから先もしていきたいなというふうに思ってます。これね、やの目に関してはね、あの、あの結構小難しい話をね、やの目で、えー、してますけどね、してますけど、えー、皆さんがね、そういうのに、こう、みんながみんな興味あるわけじゃないことはよく知ってるわけですよ。で、その SNS とかに関しても、僕はもう全然ブログの更新情報しか出てないですけど、えー多分皆さんが、皆さんがっていうか、これをお聞きの皆さんは興味あるからこう聞いてくれてるわけで、とてもありがたいんですけど、普通にフォローしているね、人たちは、おそらくそういうわけじゃないと思うんですね、みんながみんな。それもね、よくわかってるんですよ。よくわかっていながら、あの、特に Twitter 何もやってないんですけど、あの、Twitter に関してはね、あの、せっかくやってるんだからね、やっぱね、前にもこれ言いましたけどね、なんとか、自分の中で面白いことができるようにね、あの、勉強中というかね、まあ、勉強中というとあれですけど、こう考え中というかね、まあ面白いことっていうか、何か企画するとかいうことじゃなくて、自分の中でこう、腑に落ちる使い方ができるといいなというふうなことは思ってます。だからもうなんか Twitter 全然あんまね書いてないですけど、辞めたわけじゃない、ね。やめたわけじゃないっていうか、むしろこう、なんとかして、活用しして自分も楽しく、えー、フォローしてくれてる皆さんも楽しく前向きになれるようなことをできたらいいなとは思ってるんですけどなかなかねちょっと思い当たらないということでね何かアイデアあったらむしろ教えてほしいなと、ね、これを聞きの皆さんに教えてほしいなというようなことまでね思ってますえー、まあどういう形になるか分かんないですけどこのあやのめ関連に関してはこれから先もね続けていくつもりですのでぜひねえー、これから先この次の10年間もね、えー、お付き合いいただけたらいいなと思ってます、えー、っと短くするつもりだったんですけどね長くなりましたねこれはもうしょうがないですねこれはね、えー、正月なのでね長くなりました、えー、このお正月は、まあ、皆さんもねあの酒飲んだり誰かと会ったりする機会は多いかと思いますけど、まあ、体調崩さないようにね今インフルも流行ってますから体調崩さないようにえー、新年ね、えー、スタートできたらいいなと思ってます。新年、年明けはね、僕らはもうずっとね、レコーディングなんですよ。ライブは2月までないんで、しばらくね、レコーディングをしてますけど、その前にね、えー、3月だったかなあの、この前の12月6日の映像、ライブ映像を出すんですけど、それのね、編集作業があるはずなんですよ。で、まだ映像ね、全くチェックできてないというか、まだ僕らどんな映像か知らないんで、えー、まずそれをねやるのがすごい楽しみですねあの日の映像をこの何こう遠い定点カメラで見るんじゃなくてこのねたくさんのカメラで編集された映像を見るのがねすごい楽しみですぜひそれもねえ最初に皆さんも多分最初のに受け取る情報は多分それだと思うんですけどえそちらの方の完成もね楽しみに待っててほしいなと思います、えー、2月のの男女限定のライブもねもう数年間続けてますけどそちらの方もねぜひ足を運んでくれたら嬉しいですで春以降は全国ツアーということでね今年も頑張ってやっていきたいなと思いますブログもねいっぱい書いていきたいなと思うんでこの1年間もねこの次の10年間も一緒に前向きにねやっていきましょうということで長くなりましたけどえ終わろうと思います、えー、今年もいい1年になりますように皆さんにとっても僕らにとっても、えー、いい1年になりますように祈っておりますそれでは今日どうもありがとうございましたバイバイ